0: Wir tun was
1: Podcast Herzlich willkommen bei einer neuen Wir tun was Podcast Folge dieses Mal nehmen wir euch mit ins Nordburgenland zu Elke Schmelzer. Sie ist Biologin und Outdoor-Managerin in der St. Martins Therme und Lodge. Mit ihrem Team setzt sie zahlreiche biodiversitätsfördernde Maßnahmen um. Wir begleiten sie bei einem Rundgang und schauen uns an, was hier alles getan wird. Wo sind wir
0: hier? Also wir befinden uns vor dem Haupteingang der St. martins und lodge im ähm, Frankirchen im Burgenland. Also wir versuchen hier äh, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sehr wohl ein Miteinander geht und dass man eben verschiedene kleinere und größere Maßnahmen ergreifen kann, um eben der Natur auch ihren Platz zuzusichern.
1: Ihr seid ein Vier-Sterne-Plus-Hotel. Ja. Wie passt das zusammen?
0: Es passt besser zusammen, als man denkt. Also die Menschen erwartet höchste Qualität, höchste Standards ähm, in allen Bereichen. Aber trotzdem liegen wir auf einem unglaublich wertvollen Fleck hier im Osten Österreichs. Und wirklich vor dem Haus fangen wir an, ähm, die Arten wertzuschätzen, die Arten dem Gast sichtbar zu machen und auch zu präsentieren. Wo ich ganz stolz bin, ist, dass wir jetzt einerseits hier so einen schönen Haustierstall haben mit verschiedenen Nutztierarten und das ist natürlich auch gleichzeitig ein extrem wertvoller Lebensraum für verschiedenste Arten von den kleinsten Insekten bis auch einmal zum Marder, der da vielleicht des Nächtens durchschleicht. Was halt wirklich schön ist, dass wir auch jedes Jahr hier unsere Rauchschwalben wieder antreffen, die hier äh, mit Begeisterung brüten, genügend Insekten finden, ähm, weil ja da rund um den Stall eben genug Futter vorhanden ist und ähm, natürlich auch achten wir, dass sie auch Baumaterial bekommen, also wir lassen ihnen extra da so eine kleine Gartschlacke immer stehen, die wir sowieso, wenn man die äh, ganzen Tiertränken und so weiter reinigt, ähm, die sowieso automatisch entstehen. Und das ist so ein richtig herrliches Zusammenleben zwischen Nutztieren und Wildtieren. Und ganz kleine, einfach angebrachte Bretter schützen dann auch noch Besucher vor möglichen ähm, Glück von oben sozusagen. Und äh, ja, das passt wunderbar zusammen und wir sind sehr, sehr stolz auf unsere verschiedenen Schwalbmarten.
1: Schwalbe und Nutztiere passen gut zusammen, hast du gesagt. Welche Nutztiere gibt es denn hier?
0: Also wir sind ganz stolz auf unsere weißen Barockesel, eine ganz alte Haustierrasse, die auch in St. Martins hier Platz gefunden hat. Dann haben wir Ziegen, Schafe, Hühner, Hausgänse, sogar Brandgänse, also wirklich Kaninchen, also wirklich ganz, ganz viele Tiere.
1: Du bist sehr stolz auf die Mehlschwalben. Ihr habt sie ja jetzt nicht nur in eurem Stall, sondern auch an der Hausfassade.
0: Genau, also da dabei leben die Rauchschwalben und an der Hausfassade eben haben wir dann die Mehlschwalben, wo man dann unmittelbar auch die ähm, Nester vergleichen kann. Das ist einfach wahnsinnig spannend, diese, diese kugeligen Kobel, die die Mehlschwalbe eben oben an 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 einem der höchsten Kanten der Therme errichtet hat. Und ähm, ja, das ist so nach einigen Jahren passiert, dass sie mit dem Bauen begonnen haben. Und mittlerweile ist es wirklich so eine schöne, große Kolonie geworden, ein, ein Schwalbennest dem man anderen. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir das schützen durften und dass wir da sämtliche Maßnahmen ergriffen haben,
1: welche Maßnahmen habt ihr ergriffen?
0: Also wir haben natürlich, ähm, wie soll ich sagen, das Problem bemerkt, dass so manche Haushalte kennen, wenn, wenn sich Schwalben, also vor allem Mehlschwalben in Fassaden, an, wie sagt man da, andocken, nisten, <lacht> nisten versuchen, <lacht> ähm, dass äh, natürlich der Code ein Thema ist. Und es ist halt so, dass da sind viele Fenster und da ist eine Straße und sie bauen halt dort und natürlich gibt es Hinterlassenschaften und da muss da eine Lösung gefunden werden. Wir haben hohe Qualitätsstandards, wir haben natürlich ganz hohe Hygienestandards, aber auf der anderen Seite ist es für uns selbstverständlich, dass wir alles tun, diese Art, die ja mittlerweile auch nicht mehr so häufig in der Region anzutreffen ist, ähm, zu schützen und zu stützen und zu unterstützen. Und deswegen haben wir Kotbretter angebracht, die ganze Länge nach. Also wir haben wirklich in die Außenfassade des Hauptgebäudes gebohrt, wo man sich vorstellen kann, dass der damalige technische Leiter nicht gerade mit einem Freudenschrei reagiert hat, aber es wurde gemeinsam beschlossen, von der Geschäftsführung unterstützt und ähm, auch finanziert was eben wirklich nicht selbstverständlich ist und zeigt, dass ähm, Naturschutz uns wirklich eine Herzensangelegenheit ist und man eben da, wo man die Möglichkeit hat, auch, auch ähm, wieder zurückgeben versucht oder zu teilen versucht und die Gäste honorieren das sehr. Wir haben sehr viele interessierte Gäste, die auch mit uns auf Birdwatching gehen und die das für sich beobachten, aber auch Gäste, die erst so in diese Naturthematik oder, oder ornithologischen Themen erst so hineinfinden, eben hier so, so, so richtig erfreut sind, dass es eben Projekte gibt, die zum Wohlfühlen beitragen.
1: Die Maßnahmen kosten ja auch was. Wie, genau. viel, wie kannst du abschätzen, wie viel sich die St. martins therme diese Maßnahmen kosten lässt? Also
0: in dem Fall war es so, dass die rein das Material, also die Bretter, so um die 2.000 Euro gekostet haben und die Arbeitszeit, die wurde von unseren eigenen Kollegen und Kolleginnen investiert, aber hätte man eine Fremdfirma dafür genommen, schätzt eben der technische Leiter, dass es so um die 3.000 Euro gekostet hätte. Also man kann sagen, in, in Summe ist es so 5.000 bis 6.000 Euro wert, das war halt eine einmalige Investition aber jährlich im Rahmen der Reinigung, der Außenreinigung, die schon passieren muss generell, aber wird das natürlich auch mitgemacht und so entstehen halt dann noch die Reinigungskosten von so circa 500 Euro, die man dafür dann auch noch einmal rechnen muss, weil ja da so ein extra Steiger kommen muss, weil das in einer schwindelerregenden Höhe ist. Ja, das... Ornithologenteam bei uns im Haus, die zählen auch immer auch für Birdlife, unsere Schwalbenpopulation und 2022 haben sie 116 Mehlschwalbennester am Gelände erfasst und 78 davon waren auch mit Mehlschwalben besetzt und drei von den Nestern waren von Felssperlingen ähm, okkupiert sozusagen und 31 Rauchschwalbennester findet man am Gelände, viele beim Stall, aber manche auch ähm, wir haben in der Therme auch seine struktur wo wo so stallartig einen, so ein Forscherzelt ähm, erinnert und dort sind auch Schwalbennester zu finden und davon waren 15 besetzt. Wir haben auch mit Sands, der auf der Pandorfer Platte durch die Winterkraft-Empowering, ähm, gelagert wurde, also ein Aushub sozusagen, der wäre entsorgt worden, den haben wir dank einer super Zusammenarbeit mit der Firma Püschböck, muss man wirklich sagen, aufs Gelände bekommen und haben uns eine Bienenfresser Brutwand hinten errichtet und haben heuer schon echt eine, einen Bienenbrutpaar drinnen gehabt und das ist natürlich auch sehr interessant für Uferschwalben und eben da rundherum um einen See ist halt immer wieder auch Uferschwalbsichtung gegeben.
1: Wie habt ihr das gebaut? Also ist es einfach nur aufgeschüttet? Das ist oder?
0: aufgeschüttet und da war es ein total lieber äh, Arbeiter, der hat seinen mini bagger gehabt. Und der hat halt immer wieder so kurz dazwischen die Schichtung fixiert und sonst ist einfach und, und dann haben sie noch mit der Bagerschaufel vorne gerade gezogen und jetzt ist das so ein richtiges wie wenn man von der dort halt oder ja. von seiner Roulade ein Stück abschneidet so. und da und haben sie es recht sehr tief gemacht damit man halt wenn halt Botanik kommt, dass man es halt auch immer wieder pflegen kann genau. Wie groß also, ist das? Naja, die ist schon drei Meter hoch, die ist circa so hoch wie die Stallwand hoch ist.
1: So.
0: Wir haben rund ums Haus verschiedene Nistkästen montiert und direkt an der Therme und hier vor der Lodge Turmfalken-Nistkästen, weil das natürlich ein sehr geeignetes Bruthabitat ist. Und genau dieser Nistkasten vor der Lodge, der kommt aber bei Waldoräulen auch sehr, sehr gut an. Und da matchen sich immer Turmfalken und Waldoreulen, Wald wer als erstes drinnen ist. Und ähm, die letzten zwei Jahre waren die Waldoräulen die ersten, die darin gebrütet haben, und heuer was ähm, besonders nett, weil dann hinterher noch ein Turmfalken gebrütet haben. Also der stark umkämpft. Für mich sehr faszinierend, weil er hängt schon recht hoch oben. Und was wird das sein? Ich kann bin sowas so schlecht sechs Meter sowas, sage ich mal. Daumen mal Pi. Aber das ist ja da wirklich der Haupteingang. Ja. da geht's, Man merkt das jetzt. Ja. Da, da reisen Leute an, da reisen Leute ab, da sind Mitarbeiter, da, da rollen Koffer, äh, da kommen Taxifahrer, da kommen Schulklassen. Ähm, das ist einfach so faszinierend, mit welcher Seelenruhe ähm, da oben dann trotzdem das Brutgeschäft erledigt wird. Ja. Also es es geht halt auch wirklich miteinander und, und oft ist so, so eine Kleinigkeit schon etwas, hat schon einen Mehrwert für manche Arten.
1: Wie viele Nistkästen habt ihr aufgehängt?
0: An der Lodge selber für die Turmfalken ist einer ganz hoch oben auf der Therme, einer ist weiter vorn und, und hier ist eben einer platziert. Also da sind drei bis vier und rundherum sind eben auch für Singvögel und dann auch für Dolen und es werden so, so, so 10 bis 15 Nistkästen sein, so in der Größenordnung. Und auf dem Dach gibt es ja auch eine. Genau, da haben wir im Rahmen von einem Projekt versucht, ein, so ein, ein Storchenstarternest zu errichten. Es ist uns auch gelungen und wir haben da eben auch sehr viel investiert, dass das Ganze natürlich wind- und witterungsfest ist und wirklich ähm, nach Vorlage agiert und auch die Zweige geschnitten und eingeflochten. Aber bis jetzt leider ähm, ist es noch nicht angenommen worden. Einmal sind Turmfalken da drauf gesessen. Ob sie da drin dann gebrütet haben, wage ich zu bezweifeln, aber sie haben haben es eben sehr für ihre Show genutzt, aber ein Weißstorch war noch nicht da. Er waren zwar welche schon am Gelände, auch bei unserer Lacke, aber gebrütet hat noch keiner.
1: Jetzt stehen wir hier direkt vorm Eingang und da schaut es ein bisschen wild aus.
0: Ja, also es sind hier Pflastersteine am Boden, wo man ähm, sich denkt am ersten Blick, naja, da sollte mal jemand mit einem Messer kommen und da bitte dieses Unkraut ausstechen. Wir haben das bewusst gelassen und geschaut, was da aus diesen Ritzen zwischen diesen Pflastersteinen so alles rauskommt. Das ist unglaublich spannend. Wir sind in einer spannenden Region und das heißt, es verirren sich da auch sehr spannende typische Pflanzenarten her, die man eigentlich eher draußen in der Steppe oder im Naturschutzgebiet vermutet. Und da geht da unmittelbar neben dem Parkplatz der Steppensalbe zum Beispiel auf. Und was haben wir gemacht? Wir wir haben ihn einfach gelassen und ihn beschriftet. Und da steht jetzt eben drüber Streppensalbe. Und ähm, wir haben dann noch so eine, eine Informationstafel angebracht, wo uns eben wichtig ist, dass... Ähm diese botanischen Kostbarkeiten auch ihre Berechtigung haben und nicht schier sind. Jetzt ist es herbstlich, jetzt schaut das ein bisschen natürlich trauriger aus, wenn man diese Blattrosetten sieht, aber im Sommer hat das herrlich bunt ge geblüht und es haben sich dann selbstverständlich auch Bienen her verirrt. und ähm, die Leute haben mit einem bisschen einem, einem Lächeln im Gesicht hier diese Ecke für sich entdeckt. Und da gibt es eben auch Felsenelten zu sehen, kennt man eh noch, schön, oder eben die weiße Lichtnelke und dort Kommt, treibt eine, eine Distelart aus, die ist schon sehr schön groß. Und ähm, ja, das Ganze ist einfach auch hier so ein interaktiver Lernraum, wo man die Arten sieht und dann auch gleich beschriftet hat und vielleicht ein bisschen reflektiert, ob der Vorgarten wirklich immer picobello ausschauen muss, ob zwischen den Pflastersteinen wirklich nie was aufkommen darf, wo doch leider manchmal auch zu so diversen Mittelchen gegriffen wird. Also das sind so die Kleinigkeiten, wo ich glaube, dass jeder für sich schon einen wesentlichen Beitrag setzen kann und im ganzen Großen dann wirklich zu einer doch äh, besseren Welt in Form von mehr Biodiversität und mehr Möglichkeiten für Arten beitragen kann. Wir tun was. Dieses Projekt wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert.